0: Siden 2016 har det været uklart, hvad der skete med den dengang 17-årige Emilie Meng, da hun pludselig forsvandt. En sommernat. Men ud af det blå indkalder Sydtjylland og Lolland Falsters politi til et pressemøde, som handler om en 32-årig varetægtsfængslet mand, som egentlig er varetægtsfængslet i forbindelse med kidnappningen og voldtægten af en 13-årig pige i Kirkerup.
1: Den 16. april foretog vi anholdelse af en 32-årig mand fra kursør. Han blev sigtet for langvarig fredsforøvelse og voldtægt af en 13-årig pige fra Kirkebrup. På baggrund af sagens karakter har vi selvfølgelig undersøgt, om den sigtede kan sættes i forbindelse med uopklarede sager, som har lige sak med den nuværende aktuelle sag. Herunder ikke mindst drabet på Emilie Mæng i 2016.
0: Det her er et ekstra afsnit af døgnrapporten. I forbindelse med det pressemøde. Og jeg har hævet min kollega Emma Winkel ind. Der er kommet noget helt vildt frem på det her pressemøde. Hvad er den helt store overskrift her?
1: Jamen den helt store overskrift er, at den 32-årige mand ikke alene nu er sigtet for ja, frihedsberøvelse og voldtægt af pige fra øh, Kirkerup. Han er nu også sigtet for drabet på Emilie Mangue. Han er også sigtet for at have frihedsberøvet hende. Øhm, og voldtaget i Mæng. Og, altså, og Emilie Meng bare der er jo mange, der godt kender til det navn, men bare lige for at få for plads, så er hun jo en pige på 17 år, der i 2016 blev savnet i sommeren. Og så gik der et halvt år før, at hun blev fundet faktisk. Det var den 24. december 2016, at hun blev fundet dræbt i en sø i Regnemark Barke. Og er, der har altså i, i knap syv år været uvidshed om, hvad i alverden der egentlig skete med Elie Meng, den her skæbensvanger om morgen på Korsørstation. Og man kan sige, at i og med, at der nu er en person sigtet i sagen, så er det heller ikke det samme, som at vi 100% kan sige, at nu har vi gerningsmanden. Men det er altså et kæmpe gennembrud i Emilie sagen,
0: at der nu faktisk er en sigtet person i den her sag han er også sigtet for en øh, anden sag, som politiet har sat ham i forbindelse med. Hvad er det for en, en sag? Ja, det kom
1: jo faktisk som en, øh, jeg kan jo lige sige, at det her presnud, tror jeg, i det hele taget kom som en stor overraskelse for, for, for øh pressen, altså vi har i lang tid nu prøvet at få en kommentar fra, fra politiet i den her sag, og de har jo ikke sagt noget til nogen medier, så det var en stor ting, de hele taget holder det her pressemøde, hvor de så virkelig også havde noget at fortælle offentligheden. Nå, men det du spørger ind til det, så hvad er det her for en anden sag, som han nu også er sigtet for, eller det vil sige en tredje sag, han er sigtet for. Og det er en sag, der, der jeg tror godt, jeg tør, tør sige, ikke har fået lige så meget mediebevågenhed som hverken øh, den 13-årige øh, fra Kirkerup eller Emilie Mings sagen, men der drejer sig om en, øh, en ung kvinde, som der den 8. november øh, altså det er det efterår i 2022 øhm, blev overfaldet øhm, hun var simpelthen ude at gå en tur på Tops Højvej i Sorø hvor hun så omkring kl. 18.10 bliver øhm, ja, overfaldet af en mand og den her mand truer hende med en kniv og tvinger hende ned på jorden. Øhm, kvinden her hun gør så til gengæld så meget modstand at Gerningsmanden han ender med at løbe fra stedet, men altså, den 32-årige, der altså nu også er sigtet i Emilie Mengsang, og den 13-årige pige fra Kirkerhåb, han bliver også sat i forbindelse med denne sag. Og her er han altså sigtet for øh, at true med kniv, forsøg på frihedsberøvelse og
0: forsøg på voldtægt. Og inden vi øh, ser nærmere på, hvordan politiet er kommet øh, i den her retning, i hvert fald i øh, forbindelse med, hvad der ligesom er kommet frem på det her pressemøde, så synes jeg lige, at vi skal høre, hvad øh, forsvarsadvokaten siger til øh, den øh, 32-årige sigtede mand. Fordi vi nåede jo lige at få fat i hende øh, kort efter, at politiet altså havde meldt ud, at nu har de udvidet øh, sigtelserne mod ham, så de nu også omfatter den her episode øh, i øh, november 2022, og så Emilie Meng. Her der får vi lige en kort kommentar fra Karina Skov i forbindelse med det her pressemøde. Karina Skov?
1: Ja, jeg kan oplyse, at min klient nægter er for skyldig, og man skal jo være meget opmærksom på, at der jo netop kun er tale om så Det er ikke det samme som, at min klient er tiltalt eller at, at han er øh, fundet skyldig.
0: Og når du siger, at han nægter sig skyldig, er det så også i forbindelse med Emilie Meng og så den her sag fra november 2022?
1: Ja, jeg kan oplyse, at han nægter sig skyldig.
0: Og han har jo delvis erkendt sig skyldig i forbindelse med den sag om den 13-årige pige. Hvad er det præcis, han erkender sig skyldig her Det kan jeg ikke oplyse. Ja, som vi hørte Karina Skov sige her, så er det jo ikke ens betydende med, at bare fordi man er sigtet, at man nødvendigvis er tiltalt for det. Men det er altså politiets formodning lige nu, at den her 32-årige mand, han også kan kobles til sagen om øh, Emilie Ming, og så den her episode i efteråret 2022. Men hvis vi lige kigger på øh, sagen om Emilie Ming, hvad kom der så frem på det her pressemøde, af grunden til, at man nu mener, at han kan sigtes for øh, forbrydelserne mod hende?
1: Det, det kom de faktisk ikke så meget nærmere ind på. Der var den fremmødte presse stillet også alle mulige spørgsmål. Altså, er der et DNA-match mellem den 32-årige i og og i sagen? Og det kan de ikke gå ind i, for eksempel. Øhm, det kunne da godt bekræfte, at, at, at det har de egentlig også gjort. Det har tidligere været fremme også, at den 32-årige dengang tilbage i 2016 øhm, var, var i deres søgelys, kan man sige. Men han var jo en lille del af alle de personer, de havde i den for den gang. Så man kan sige, at den her anholdelse har ligesom også kunne gøre, at de har kunne fokusere deres efterforskning mere målrettet mod den 32-årige og hans hvad kan man sige, og det der ligger omkring ham. Men politiet kunne i hvert fald sige, at, altså det har faktisk været tidligere frem i pressen, at den 32-årige tilbage 2016 var, altså kørte rundt i en sølvgrå Hyundai i30 som jo nærmest er det eneste man har haft at gå efter i forbindelse med i Miljemængs sagen, fordi der ved kursørstation var noget videoovervågning, hvor man kunne se den her lysebil man formodede var en Hyundai i30 man har jo ikke vidst, om den deciderer havde noget med Emilie Mængdrab at gøre, men det var bare den eneste person fra stationen, der ikke meldte sig til politiet og blev identificeret. Så derfor har der været meget mystik omkring den her bil. Men det er altså nu bekræftet også ved dansk politi, at, øh, at ikke mindst så har han kørt rundt i sådan en bil dengang, men at politiet har beslaglagt hans bil i Slovakiet. Altså at fordi den øh, for nogle år siden blev øh, totalskadet og sendt til en autoophukker og videre ud i verden, så var den endelig Slovakiet, og den er nu beslaglagt af Slovakisk politi og er i politiets
0: hænder. Ja, vi kommer til at bringe her på Døgnerporten et afsnit om, hvordan journalister kom på sporet af den her bil, som politiet har bekræftet, at de altså har beslaglagt, og som nu er med til at sætte den her 32-årige mand i forbindelse med drabet på Emilie Meng. Men hvis vi lige bliver ved det her pressemøde, så kom det jo frem, at de faktisk havde undersøgt rigtig, rigtig mange biler i forbindelse med Emilie Meng-sagen. Hvorfor er det, man ikke dengang finder ud af, at der er tale om den her 32-årige mand? Ja,
1: altså de har jo som sagt haft det i kiggert, men de har jo haft utrolig mange biler. Altså på pressemødet kom det frem, at der, det er cirka 1.200 biler øh, af den her slags bil, som har været en del af deres materiale. Og de har også taget et hav af DNA-prøver. De har faktisk taget DNA fra i hvert fald 1.450 personer, som altså er personer, der enten har bekendtskaber med Emilie Menge og familier de omkring, bilejere og andre interessenter, Så der har jo ligesom været en så stor pool af mennesker, at det, jo, det via tro for politiet har været svært at lokalisere, og de måske ikke har haft nok til at pege på, hvem det skulle være. Men bemærkelsesværdigt er det jo, at de også siger på pressemødet, at den 32-årige dengang også frivilligt afgav en dna prøve Og mere ved vi jo ikke, hvad det vil sige, men det sagde de altså på pressemødet.
0: Kom det frem... Øh det her med, altså de har jo haft ham inde før, de har haft ham til afhøring, de har fået en DNA-prøve på ham. Hvordan har man ikke kunnet koble det her på Emilie meng tidligere?
1: Det var ikke noget, politiet kunne gå nærmere ind i, men det er jo noget, vi alle sammen kan sidde og tænke over i hvert fald.
0: Hvad kommer der til at ske nu her?
1: Altså, den, den 32-årige skal afhøres ordentligt i forbindelse med, med de nye sigtelser, der er blevet rejst imod ham, både i forhold til, at han skulle være sigtet for drabet på Emilie Meng, og det her forsøg på voldtægt og frihedsberøvelse og trusler øh, med en kniv på den her unge øh, kvinde fra øh, Sorøg hedder det. Øhm. Så det kommer til at ske, og så er det også uklart lige nu, om der, skal, om der kommer til at ske et nyt retsmøde i forbindelse med det her, eller hvordan der var ledes. Så der er stadig meget, der lige skal afklares, før vi helt præcist ved, hvad der bliver næste skridt fra politiets side.
0: Vi har også forsøgt at få en kommentar fra mig, Storm 10, som er bistandsadvokat for Emilie Mengs mor, men det har ikke været muligt at få en kommentar herfra. Du har lyttet til et ekstra afsnit af Døgnaporten, som er tilrettelagt ved Emma Winkel. Mit navn det er Agnes Vest, og redaktør er også Emma Winkel. Tak fordi du lyttede med.